0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Mateo capítulo 26. Dice así la palabra de Dios, comenzando la lectura en el versículo 20. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los doce. Mientras comían les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se le dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. No, insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los Olivos, llamado Getsemaní, y dijo... «Siéntense aquí mientras voy allí para orar». Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, «Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo». Él se adelantó un poco más y se inclinó, rostro en tierra mientras oraba. «Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento». Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, «Adelante, duermen y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos». Miren, el que me traiciona ya está aquí. Mientras Jesús hablaba llegó Judas, uno de los doce discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada, morirán espada. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles? para que nos protejan, y Él los enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirán las Escrituras, que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿Acaso soy un peligroso revolucionario, para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días, pero todo esto sucede, para que se cumplan las palabras de los profetas, registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. El capítulo de hoy nos habla acerca de el arresto de Jesús, su traición y cómo todos sus discípulos lo abandonaron. Habla de la última cena, habla de cómo Jesús les explicó a los discípulos el plan de salvación. Él vino a morir, Él vino a entregar su sangre, su cuerpo, en sacrificio por los pecados. Pero el énfasis que más hace Mateo en este relato es que todo lo que sucede con Jesús estaba profetizado. Estaba profetizado que sería vendido por 30 monedas de plata. Estaba profetizado que sería uno que estaba sentado con él el que lo traicionaría. Y eso pasó en la última cena. Estaba profetizado de que Dios golpearía al pastor y las ovejas se iban a dispersar. Estaba profetizado que Jesús quedaría solo. Estaba profetizado que él tenía que morir y Jesús, pudiendo haber escapado y pudiendo haber pedido ángeles, no lo hizo. El momento era muy difícil, él oró intensamente en el Getsemaní, pero su oración fue, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo lo que nos muestra Mateo acerca de las últimas horas de Jesús son un cumplimiento de las profecías. La historia es cautivante, es muy, muy intrigante cómo en esos momentos Jesús mantuvo su compostura, siendo que estaba totalmente solo. Quienes tenían que acompañarlo se quedaron dormidos. Quienes tenían que protegerlo, bueno, intentaron no hacerlo. Pero Jesús le mostró de que la espada y la violencia no son la forma de cómo avanza el reino de los cielos. El reino de los cielos avanza por fe. Confiando en Dios, sabiendo de que Dios está en control de las situaciones, Él sabe cuándo librar y cuándo no. Los discípulos tuvieron que aprender estas lecciones con mucho dolor, pero Jesús les aseguró, miren, yo tengo que morir, pero voy a resucitar y nos volveremos a encontrar en Galilea. El resto del relato nos habla entonces de cómo Jesús está en pleno control de la situación e invita a los discípulos a confiar en Dios porque este es su plan. Que al leer estos pasajes tú recuerdes que Jesús murió en Pascua porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor te bendiga.